1: Nos enredamos con Isabel Franco a estas horas de la mañana. Buenos días. Hola, Isabel. muy buenos días. Y ¿Qué tal? Seguimos también. Buenas. Vamos con eh, con las redes sociales con una iniciativa de.
2: ...con información de utilidad... ...porque es información sanitaria... ...que sabemos todos que nos resulta muy interesante... ...en muchas ocasiones imprescindible... ...y uno de los problemas que encontramos en la red... ...es precisamente que a veces nos cuesta trabajo... ...identificar eh, quién puede ser la persona... ...que nos dé la información necesaria... ...para resolver una duda... ...o para atender una situación básica y elemental... ...que no necesite de desplazarnos dentro de salud... ...el martes tuvimos la suerte... Eh, ...por una iniciativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos... ...de la región de Murcia... ...de contar en nuestra ciudad con la visita de Marían García... ...conocida en las redes sociales como Boticaria García.
1: Boticaria, ¿qué sí, era? Sí, en los farmacéutica,
2: boticaria. Ahí. No, y es que Boticaria sí, pues, sí. es un tema más cercano, mm, más, más cálido. Sí, ¿verdad? Más, 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 más... tradicional, en, en el, vintage el y por otro lado es algo sí. más emocional, ¿no? Y bueno, ya es que está desarrollando una estupenda labor... ...en, en las redes sociales, está informando a través de un blog que que, tiene, eh, que además ha ganado el premio 20 blogs del, del Diario Nacional 20 Minutos. Mm -hmm. Y bueno, pues eh, ¿quién mejor que ella para contarnos? Porque precisamente claro. su conferencia de entrada en la Academia Santa María de España de, de Farmacia eh, trató sobre todo esto.
1: Pero la tenemos a otro lado del teléfono. Eh, buenos días, Marian.
2: ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Muy bien. Oye, eso, el, tiene ese puntillo, eso de boticaria, ¿eh?
0: Sí, mira, tengo una amiga publicista, bueno, Laura Baena, fundador del Club de Malas Madres, que cuando le dije que me, que me quería llamar boticaria, me dijo, pero tía, estás locas, eso es como muy rancio. Y yo, que no, Laura, que no, que eso a la gente le tiene que gustar porque es cercano y lo ve como, no sé, como de la calle, sobre toda la vida. Y el García, por eso es vio por mi apellido, entonces sí, bueno. es como muy de la calle, los farmacéuticos son muy de la calle.
2: <risa> bueno, más fácil de escribir, además, boticaria que farmacéutica, ¿no? Yo creo que al final... Lo que además, no lleva acento. Claro, claro. <risa>
1: Y, y entonces la gente te pide eh, consejo por, por internet, por las redes sociales, por Twitter, ¿no? Que es tu, tu, tu cuenta, eh, la de Boticaria García.
0: ¿eh? Eso es mi segunda casa. Realmente yo tengo un, un blog, pues, Boticaria García, en el que lo que hago es todas las semanas, eh, hago post, uno o dos, dependiendo, ahora voy a hacer vídeos también, sobre consejos de salud. Desde, la gente que tiene un callo en los pies, cómo quitar un callo en los pies a los alimentos que no puede tomar una cazada las embarazadas consultan muchísima información en Internet, o vacunas, eh, hay desabastecimiento de una vacuna, ¿por qué?, ¿cómo se puede conseguir?, ¿si es importante? Eh, todas estas cosas que la gente busca en el doctor Google, pues mi pelea es que cuando la gente busca en el doctor Google no se los típicos foros donde todo acaba en la muerte y todo es horrible, o, o bueno, se dan consejos de, pues de la prima y la vecina, bueno, pues que haya un sitio también de, de referencia y que entiendan el idioma de la calle. Porque hay mucha información de calidad en Internet, pero el ciudadano no la entiende. Entonces se va a lo que entiende. Y lo que entiende pues es el foro que suele ser de, de calidad ah, dudosa.
1: Los foros son tremendistas. Hay ¿eh? cualquier eh, pequeña dolencia. Si uno lo consulta en Internet, bueno, ya... Eh, lo primero que sale además en las páginas de búsqueda pues suele ser pues eso, lo más catastrófico, ¿no? Lo más apocalíptico. Lo más catastrófico, ¿no? sí.
0: Mm. sí. Sí, 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 sí. Entonces, blog? bueno, pues llevo un par de años con esto y ahora tenemos ya en el blog casi medio millón de, de, de visitas mensuales, lo cual pues bueno, son medio millón de personas que están entrando que en otros sitios pues están llegando a, al blog. Y entonces, pues eso, eso mola. Uh
1: -huh. Uno de los últimos posts que has escrito tiene que ver con las canciones del verano, ¿no? Sí. <risa> las que más te gustan a ti, ¿no? <risa> y luego la relación que pueden tener con, con nuestra salud, ¿no?
0: Claro, pues canciones, Por ejemplo. Pues, eh, desde las típicas canciones de... Bueno, ahora estamos con lo de las alquipapas famosa, que está dando la vuelta <risa> Leticia Sabater con las Y bueno, pues era un poco trae, traer al hilo de las canciones del verano pues problemas que pueden llevar los protagonistas de la canción. Pues, por ejemplo el, el otro día eh, había un post eh, en, en el país de una compañera mía que hablaba de que bueno que era en verano a los niños total la merienda que más da pues les damos cualquier cosa y las cualquier cosa bueno, vamos a ver es que los niños están de vacaciones tres meses que es la cuarta parte del año tú no puedes cuatro meses con una relajación dando salchichas al niño eh, porque estamos en la playa porque bueno pues un poco hacer eh, de pepito grillo y decir bueno que tampoco pasa nada por el o por ponerles un gastacho, ¿no? A los niños hay que educarles. Pero bueno, pues teníamos al chipapa por un lado, por otro lado teníamos lo de las gambas y los chopitos, del anuncio de aquel de la once, uh -huh, que bien. la gente tiene mucho miedo a las gambas del colesterol y todo el mundo, ay, es que el colesterol, y resulta que las gambas, si no te comes la cabeza, y si no chupas la cabeza de las gambas, pues tienen más colesterol unos calamares, y o a sea, los calamares no les tiene miedo a nadie, ni a la sepia. Uh -huh. Entonces, pues, mejor con el tema de la, de la tontería de las canciones del verano... ...pues conseguimos que se leyera un poquito más que fuera más menos
2: Precisamente ese es uno de los aciertos del blog, ¿verdad, Marianne? Que eh, cuando enfocas un contenido tratas de eh, vincularlo siempre con una cuestión de actualidad... ...y de que sea información genérica que, que todo el mundo pueda entender con un lenguaje sencillo.
0: Sí, la, la, primero el sentido del humor yo creo es importante en todos los aspectos de la vida... ...y, y la información de salud suele ser bastante rollo, bastante negativa... Entonces, bueno, ahora mismo tú hablas de la dieta mediterránea, la dieta prudente, la dieta equilibrada, y a la gente le entra por uno y le sale por el otro. Porque es que realmente ya está cansado de hacer eso, ¿no? O que le amenacen con el colesterol y la espera del infierno. Entonces, yo a lo mejor hago un post que se llama la dieta Instagram, que parece como que hace más gracia leer la dieta Instagram. ¿Qué es lo que toman las celebrities en Instagram? ¿No? Le pongo las fotos de las celebrities con la comida. Y un poco analizar eso que se lleva ahora pues porque es bueno o porque no lo es si tiene sentido gastarse el dinero en estas cosas o no entonces bueno hay que utilizar las técnicas de todo lo que de todo el marketing que hay ahora sido, sido científico pero para lo bueno y decir cómo llama la atención a esta gente bueno pues nosotros también vamos a llamar la atención hay que darle la vuelta pero si queremos que nos escuchen o lo hacemos así
2: mm. o, o lo llevamos por... Pero todos los que nos dedicamos a esto sabemos que Internet requiere de muchísimo tiempo, que no es tan bonito como llegar y no, encontrarte fácil, con ¿no? un post en un blog y con, y con una cuenta en Twitter, sino que todo eso requiere de que, eh, si no le hagas una gran inversión económica, que por vuestra parte, por supuesto, ya nos contaste el martes que también habéis realizado un esfuerzo eh, desde el punto de vista del aprendizaje técnico, sino que además también hay que hay que dedicar tiempo todos los días. ¿Cómo saca un farmacéutico que además tiene su guardia, su horario comercial, eh, tiempo también para atender todo esto?
0: Pues en mi caso, eh, porque es absolutamente vocacional. A mí me ha gustado siempre la comunicación,
2: entonces mmm, yo le quito
0: horas al sueño todos los días y llevo durmiendo eh, poco tiempo, mucho tiempo. Pero es verdad que sí que eh, es necesario, por un lado, Disponer de tiempo, eh, que en mi caso pues son horas de sueño. Yo tengo la suerte de que durmiendo no, cinco horas y muy bien, pero soy consciente de que ni es sano tampoco, ni que todo el mundo lo pueda hacer. Y luego, porque sí que es verdad que desde el principio tuve la suerte de integrar eh, la, el blog. Primero estuve en la revista hasta el 1 de julio, ahora estoy, como has dicho, en, en el periódico 20 minutos. Y entonces yo puedo monetizarlo con pues mediante la publicidad entonces, bueno, publicidad indirecta son los típicos banners, yo no hago publicidad directa nunca, ni hago post patrocinados pero sí que es verdad que el hecho de tener unos ingresos me permite que sea una actividad profesional, no es solo un hobby hay muchos blogs de farmacia que mueren porque no consigue tener un incentivo económico y entonces por mucho que te guste la gente tiene que comer Entonces tienes que dedicarle, yo cada post me lleva, pues dependiendo de la temática, hay algunos que me llevan dos horas, pero hay algunos que me llevan Sí, ocho horas de investigación, porque me miro toda la literatura científica que hay del tema. Entonces, claro, dedicar ocho horas a hacer un post pues o, o te rinde algo o es complicado si tienes además un trabajo y tienes familia y tienes hijos y todas las obligaciones que tenemos todos.
2: Claro, pero te rinde con 400.000 visitas. Quiero decir, ¿en qué momento claro. decidiste que estaba funcionando el proyecto? Porque evidentemente no es ahora. Ahora ya, eh, efectiva, como tú bien dices, eh, puedes contar con ayuda y puedes organizarte de otra manera. E imagino que al principio hay no una sería travesía, así. Cierto, hay una travesía en el desierto. Yo
0: estuve prácticamente un año de travesía en el desierto, aguantando, en el que no me planteé de nunca dejarlo porque siempre me han motivado mucho los comentarios de los lectores y las consultas en Twitter. Entonces, cuando ves que eres útil para alguien y ves que alguien te manda un mail y te dice «Oye, ese post que escribiste hace seis meses sobre los hongos en los pies, a mi marido le ha ido nada y tal y, ¿Cómo voy a dejar de escribir? Si sí, realmente veo que tiene una utilidad. Pero sí que es verdad que estuve prácticamente eh, un tiempo considerable diciendo «Bueno, y arrancamos, no arrancamos». Pero bueno, eh, pienso que hay que seguirte. Que como todo es, es constante y, y que luego hay más cosas. Yo realmente el blog para mí ha sido una ventana al mundo. El blog me permite escribir un libro también, que es un libro de anécdotas de farmacia, y gracias al, al libro, pues bueno, em, empecé a, a ir a los medios de comunicación, mañana voy a, a la tele, estoy en la 2 también con un programa, y, el, y la gente no, muchas veces no le da el valor la, al escaparate que supone, porque yo cuando empecé con el blog estaba en un pueblo de 500 habitantes. Entonces, por, por el escaparate de mi farmacia pasaban 500 personas, no pasaba más. Y, sin embargo, Internet es un escaparate que te permite ir a todo el mundo. Pero, claro, hay que hacerlo invirtiendo horas, con unas técnicas también, con unas estrategias, hay que formarse.
2: Bueno, ah. es cuestión
0: de que te guste también. Si no te gusta, es difícil.
2: El, el pasado martes, en la conferencia que pronunciaste con motivo de tu ingreso en la Academia Santa María de España de de Murcia, eh, destacabas precisamente en, en esa conferencia los datos sobre el uso de redes sociales por parte de los españoles y lo extrapolabas a los datos que tú registras en tu blog, un poco como la confirmación de que efectivamente eh, los estudios y la experiencia eh, coinciden en tu caso. Sí,
0: ¿Qué fue lo que totalmente. más te, te
2: llamó la atención cuando te pusiste a, a resumir todos esos esas cifras? Pues
0: lo que más lo que más me llamó la atención es que realmente hay... Eh, un 60% de personas que consultan sobre salud en Internet, pero el 40% dice que no confía en Internet. Entonces, me parece un, un dato espectacular. Vamos a ver, la, la mayoría de la gente está consultando en Internet, pero tenemos la sensación de que no confiamos en Internet. Y los datos también decían que el 80% confía mucho en, en el farmacéutico y, sin embargo, cuando viene la gente a la farmacia… Yo empecé el blog porque la gente me decía «¿Es que he leído en Internet? ¿Es que he visto en Internet? ¿Es que en Internet pone?» Y dices «Vamos a ver, la gente confía en los farmacéuticos, en los, en los profesionales sanitarios. La gente no confía en Internet, pero la gente busca en Internet y al final eso es lo que prevalece». Entonces, eso me llamó la atención. Y luego, en comparación con mi blog, pues que el hecho de que la mayor parte sean mujeres, el 70% eh, de las búsquedas sean por parte de mujeres, nosotras nos preocupamos más por, por la salud. El hecho de que los padres sean los que más buscan información también blog también yo las las búsquedas de información me vienen muchísimas madres primerizas vamos es el target que ganar de mi blog la madre primeriza eh, la edad también eso es bueno pues por, por el perfil de internauta es más es más sencillo y es verdad que se iba repitiendo no madres eh, mujeres y dices, bueno, pues igual también hay que hacer un, un cambio ¿no? en, en el patrón de la sociedad, porque los hombres también se tendrán que preocupar. porque no les preocupa a ellos tanto? porque buscan menos ellos en Internet? Uh -huh. A lo mejor pero para buscar... También con, busca, busca más que le preocupa, mí, le preocupa mucho pregunta, más, Mariana. <ríe> claro, sí, sí, puede ser.
2: Muy bien. No, pero
0: bueno, que realmente son, son cosas que a mí no me gusta nada lo de los temas de, de feminismo ni machismo, pero sí que lo veo en la farmacia. Está por llegar la primera mujer que me diga, ay, no me acuerdo de qué será de salud de mi vida, que llame. Sin embargo, los hombres, sí que pasa, dice realmente estamos igual, pero no estamos igual, ¿eh? Ah, no. bueno. Bueno.
2: El, el
1: paciente impaciente, se llama el, el libro que tiene también escrito Marian García y otras anécdotas de, de la boticaria, eh, pues ahí también lo pueden ver en, en el blog Boticaria García. Muchas gracias por acompañarnos, gracias, María. Gracias por estar con nosotros, María García. Boticaria García, Ahí, en, en internet, <risa> no, boticariagarcia.com y sale nuestra invitada de hoy en este espacio de enredados. ¿Alguna novedad? para traernos? Sí, bueno, que
2: si entramos a Facebook y buscamos una página cualquiera, la que sea, eh, nos daremos cuenta de que han cambiado. Hace una semana justa Facebook eh, aplicó uno de esos cambios que tiene por costumbre aplicar en verano, imagino que no será el único, bueno, tenemos nuevo diseño de, de páginas eh, no son los perfiles, no son la, las cuentas personales, sino que las imágenes corporativas eh, las empresas, las marcas tienen una nueva, una nueva presentación en Facebook eh, que intenta ser más accesible, pero que bueno, introduce una serie de elementos que merece recomendar a todo el mundo que le dedique unos minutos para identificar eh, cada uno de los contenidos
1: Gracias Isabel, estábamos escuchando a la de fondo, que había hablado ¡Hombre! a Sabater, baila, 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 en fin. Estamos en papa. verano. Eso, vale, estamos en verano. Vale, gracias Isa, <risas> <risas> Isabel Blanco por estar con nosotros esta mañana gracias. en Enredados. Seguimos.
2: Onda Regional, la radio pública de la Comunidad de Murcia.